0: En México tenemos mucho talento y este nuevo tratado con nuestros socios de América del Norte abre la oportunidad justamente de posicionarnos globalmente en la economía del, del siglo XXI.
1: Tecnología con impacto social.
2: Un podcast de Cisco Sector Público. Hola, gracias
1: por estar aquí nuevamente con nosotros en nuestro espacio digital Tecnología con Impacto Social. En esta ocasión platicaremos de un tema de mucha relevancia para nuestro país y nuestra sociedad. Y me encanta platicar de este tema porque es un claro ejemplo de lo que hemos traído como mensaje central en nuestro espacio, en, en, en estos podcasts, que es cómo el rol de nuestra industria ha evolucionado. De ser un rol simplemente de proveedores o de creadores de tecnología a convertirnos en un jugador o en un contribuidor con un gran impacto social en la sociedad. El tema que, que del cual vamos a hablar hoy es un, es un claro ejemplo de cómo eh, el contexto actual exige este cambio, este cambio de rol. Eh, para platicaros un poquito, el tema que trataremos hoy tiene una vigencia, si no me equivoco más, y ahorita lo voy a dejar en las manos de los expertos que tengo como invitados y que voy a presentar en un momentito. Más de 26 años en su primera, en su primera edición, cuando se celebró este este acuerdo. En aquel entonces no existía, como hoy lo tenemos, un capítulo digital, ¿no? Y, y esto es uno de los, de los claros ejemplos de cómo el tema de tecnología se incrusta ya en la sociedad y se incluye en muchos de los planes y los programas. Por eso vamos a hablar hoy del Tratado de Libre Comercio que tenemos celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá. Como se pueden imaginar, es un tema de mucha relevancia tanto en el aspecto económico como en el aspecto social y político. Y para eso pues tenemos hoy a dos grandes invitados, expertos en la materia, tanto en el ámbito político-social como en el ámbito tecnológico, que es una mezcla bien interesante y de ahí que hoy nos sentamos de veras con manteles largos de tener hoy, hoy aquí en este espacio digital a Andrea Escobedo Castiri, que es Coordinadora de Comercio Digital del Cuarto de Junto. Y ejecutiva de Relaciones con Gobierno y Asuntos Regulatorios de IBM en México. Hoy te le voy a pasar la palabra para que ella se presente y no caer en alguna omisión de su rol y de cómo estuvo participando en esta gran importante iniciativa. Y por otro lado, pues a un gran amigo eh, que, que, que me da mucho placer y orgullo tenerlo hoy aquí en esta mesa, Mario de la Cruz Sarabia, eh, que es eh, nuestro director de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Latinoamérica en Cisco. Además de ser vicepresidente, del capítulo de ciberseguridad en la Canetti y de la misma forma como presidente de innovación en la American Chambers. Bueno, pues bienvenido, Andrea, te doy la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos y por, por aceptar esta invitación. Y pues te dejo para que nos platiques un poquito, eh, te presentes y nos comentes un poquito de, de, de tu rol.
0: Muchísimas gracias, Abel. Y hola, Mario. Un gustazo de verdad de estar aquí con ustedes hoy para platicar de este tema tan importante. Y bueno, pues sí, efectivamente, como, como mencionas, eh, trabajo en IBM en el área que se encarga justamente de llevar la relación en temas de gobierno y asuntos regulatorios. Y pues también estoy muy metida en, en los organismos de, de la industria y, y me encanta la vocación que tiene este, esta conversación de cómo la tecnología puede tener un impacto social, porque creo que cada vez es más importante esto y que la tecnología se ha vuelto cada vez más un asunto de interés público. Entonces estoy, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de, de estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Andrea. Mario, ayúdanos platicándonos un poquito. dicho <risa> gente te conoce, pero ayúdanos, por favor.
2: No, hombre, a ver, muchísimas gracias por la invitación. Sabes que el aprecio y el reconocimiento recíproco. Y bueno, además, pues qué gusto y qué honor estar aquí con Andrea, con, con quien tengo ya muchos años de amistad, a quien además de, de ser una gran amiga, es una gran profesional en todo lo que hace. Así que, Andrea, muchísimas gracias también por, por estar en este podcast eh, que está liderando Abel. Y bueno, sí, efectivamente a mí me toca llevar por la parte de Cisco las relaciones con gobierno eh, en los países eh, hispanohablantes de Latinoamérica y también pues tengo algunas participaciones de industria como lo es eh, la, la coordinación de la, del la Comité de Innovación y tics en la American Chamber y también eh, pues continuar la colaboración que he tenido ya de varios años en Canieti ahora en la Vicepresidencia de Ciberseguridad, justamente pues uno de los temas centrales ¿no? que se toman que se tocan en el, en el capítulo digital del t Abel. Así que muchas gracias nuevamente por la invitación y un gusto estar aquí con, contigo y con Andrea.
1: Muchísimas gracias, Mario. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a, a meternos un poquito en esta plática y me gustaría hacer una pregunta básica, pero creo que vale la pena arrancar por ahí, Andrea, si nos ayudas a platicarnos un poquito qué representa el Temec para México y para las empresas extranjeras de América del Norte. ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que es la pregunta, como dices, básica de inicio. Y en una nuez, el tema es que abre la oportunidad de impulsar en México un nuevo modelo económico. La verdad es sí es como lo vemos. Y si la apuesta en los años 90 con el Telecán, con el Tratado de Libre Comercio que, que suscribimos originalmente, si la apuesta eran las manufacturas, creo que... Ahora en la era post-COVID, gracias a este nuevo andamiaje regional que se fue negociando durante varios años y que entró en vigor el 1 de julio del año pasado, la apuesta debe estar en desarrollar en México los servicios especializados intensivos en talento. Y en México tenemos mucho talento y este nuevo tratado con nuestros socios de América del Norte abre la oportunidad justamente de posicionarnos globalmente en la economía del, del siglo XXI. Básicamente eso diría yo que, que es la importancia y bueno, tenemos, tenemos buenas historias eh, Mario y yo durante la negociación y eh, de, de, de varios puntos que se renovaron en el, en el andamiaje institucional de la región y que da que busca facilitar el libre, eh, el libre comercio entre estos tres países y la verdad es que es, es un tema importante que a veces genera confusión el término eh, en el que nos vamos a, a meter en un, en un momento más, pero para cerrar esta primera parte diría que el, el tema que realmente abre la oportunidad de renovar lo que podemos hacer como como país en la economía global, que cada vez es más digital.
1: Perfecto, Andrea. Oye, pues sin duda una gran oportunidad para nosotros los mexicanos, este, como sociedad y como industria incluso, ¿no? Y, y de aquí viene una pregunta que me gustaría hacerte para que tú me vayas a profundizar, sobre todo porque estuviste muy metida eh, en este tema. ¿no? Y que hoy se vuelve un claro ejemplo de la evolución hacia el mundo digital. No sé si tú nos podrías eh, ayudar a, a entender, o a profundizar un poquito más o hacer un poquito más de énfasis sobre el digital trade. O sea, porque creo que en esta edición fue cuando se incluyó, ¿no? Anteriormente, eh, si no me equivoco, no existía el, el, el concepto o el, o el tema. Y ahora lo tenemos, ¿no? Que, que como bien dices, esto pues, nos ayuda a reposicionarnos y a meternos en un tema global, ¿no? Con todo el talento que existe en México, creo que por aquí podríamos tomar una vía de crecimiento. Y, pues, no sé si nos ayudes a entenderlo y platicar un poquito más de este tema.
0: Perfecto, Abel. La verdad es que para nuestro sector, el capítulo de Comercio Digital, el capítulo 19, es la joya de la corona del TEMEC. Así, como bien dices, eh, este capítulo no existía en el Telecán, y se trata de una de las adiciones más relevantes a este andamiaje regional que pone al día la, a la región de América del Norte con la economía del siglo XXI. Y bueno, no existía porque realmente la economía digital ha tenido avances rapidísimos en los últimos años. Y bueno, yo todavía me acuerdo de, eh, de jugar Atari y obviamente en mis tiempos... Eh, no existía, no existía Internet, ¿no? Entonces, es importante aclarar que al hablar de digital trade, de comercio digital, no únicamente nos estamos refiriendo a comercio electrónico, ¿no?, a lo, que, a lo que podemos adquirir en ciertas plataformas en Internet. Realmente estamos hablando en el sentido más amplio posible, que abarca, sí, el ecosistema de Internet, pero también habla de tecnologías exponenciales como cómputo en la nube, inteligencia artificial y se mete, por ejemplo, en el tema de algoritmos y también habla de bienes y servicios digitales con un enfoque en economía, pero también tiene un enfoque social muy importante. Entonces, también hay una sección que habla específicamente sobre eh, los datos abiertos por parte de los gobiernos, que son muy importantes para poder tomar decisiones como, como ciudadanos y cada vez más como ciudadanos digitales. Entonces, el objetivo de este capítulo de Digital Trade es eliminar obstáculos y barreras innecesarias al comercio que se realiza por medios electrónicos. Y gracias a este esfuerzo y a todos los, los apartados específicos sobre ciberseguridad, privacidad de datos, busca realmente promover la innovación de contenidos, productos y servicios digitales, siempre pensando en, en los usuarios. Esto es así en, en términos muy, muy generales.
1: Perfecto, Andrea. Oye, bueno, sin duda la oportunidad que se ve es enorme, pero la responsabilidad de tomar esa oportunidad es mayúscula, ¿no? como industria, como sociedad, te diría, porque hay que preparar muchos temas alrededor, desde el desarrollo de habilidades, como bien dices, los ciudadanos digitales que... Incluso lo bajaría a un tema de habitantes digitales, ¿no? Porque eh, aunque no tenga ciudadanía, pues estar ya dentro de, del territorio, bajo un contexto de este tipo, pues te obliga a tener ciertas habilidades, a preparar toda la infraestructura, como bien dices, cómputo en la nube, temas de ciberseguridad, todos estos mecanismos que van a ser indispensables y necesarios para poder tomar esta oportunidad. Se vuelve una gran responsabilidad que, como siempre lo he hecho en este espacio, en donde invito a la industria, ¿no? invito a nuestros colaboradores de industria, y hablo de la academia, del sector gobierno, de la sociedad, a que juntos levantemos la voz e impulsemos todo este tema tecnológico, porque como bien mencionas, no solo es la tecnología como tal de forma aislada, sino es cómo impacta, bien lo dices, eh, en el tema económico, en el tema eh, de finanzas, en el tema social, ¿No? Y ahora que tenemos la responsabilidad con nuestros vecinos, pues en el tema político incluso, tiene un gran impacto. Y aquí es donde le quiero preguntar a Mario, como buen este, político, porque siempre le digo que es mi maestro en, en, en temas de política. Para ti, Mario, eh, no sé si nos puedas compartir un poquito tu visión de cuál es la, la importancia del, de, del Temec para México.
2: Gracias, Abel. Eh, no, mira, la verdad es que es, es fundamental, obviamente ya Andrea nos, nos explicó eh, muy bien, la importancia que tiene el capítulo de, de Digital Trade para, para la industria TIC en México, ¿no? Pero sin duda yo creo que el, el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, tiene una importancia clave porque al final del día eh, las empresas mexicanas, pero obviamente las extranjeras que estamos operando en México, como es Cisco, como es IBM, que representa a Andrea, pues necesitamos certeza jurídica, ¿no? Necesitamos certeza jurídica para poder operar, necesitamos reglas claras reglas transparentes y que obviamente estas reglas que asumieron los gobiernos como una obligación, ¿no? porque al final del día recordemos que un tratado internacional está incluso por encima de la Constitución en términos de obligatoriedad, bueno pues es, es fundamental para darle certeza jurídica a nuestras operaciones. ¿no? Eh, te puedo hablar por ejemplo ¿no? desde las licitaciones públicas internacionales que nosotros eh, y muchas otras empresas en el negocio del sector público, participamos continuamente bueno, hay, hay ciertos límites ciertos thresholds que establece el, el tratado, bajo lo cual a partir de cierto mundo la, las dependencias gubernamentales de cada país, pues tienen que hacer una licitación pública internacional donde se invite a las empresas de eh, los socios comerciales a participar en ellas ¿no? y dos también, en el ámbito de la manufactura, eh, pues como sabes Cisco, además obviamente pues, de una operación comercial importante, tenemos eh, operaciones de servicios de IT a través de nuestro, nuestro centro de soporte, que es un centro de soporte muy muy grande con más de mil ingenieros que están dando servicios internos y a clientes eh, en todo el mundo y con foco en América, pero también tenemos operaciones de manufactura muy relevantes en Guadalajara, en, en, en Chihuahua y en algunos otros estados como Nuevo León y Baja California, donde prácticamente eh, una tercera parte de los productos que Cisco produce a nivel global se fabrican en México. Y esto se da, pues, porque obviamente tenemos un andamiaje legal que nos da certeza como es ahora el TEMEC, ¿no? Y sin duda, pues, eh, para nosotros, y, y como decía Andrea, nos tocó participar en las negociaciones, pues, uno de los temas fundamentales en temas de public policy durante la negociación, además del tema de telecomunicaciones y el tema de digital trade. Era el tema de la manufactura para que pudiéramos seguir manteniendo estas operaciones que nos permiten pues generar, junto con nuestros socios de manufactura, más de 7 mil empleos en México de gente, que mexicanos capacitados, eh, que fabrican productos de Cisco. ¿no?
1: Perfecto, Mario. Oye, Mario, a ver... Eh... Como bien, eh, algún día me comentaste, me recuerdo muy bien, en una mesa con un, con un café, donde me decías, a ver, un tratado, uno de los temas importantes que preserva la integración de la región, ¿no? en este en esta ocasión, pues eh, América del Norte. Y me imagino que uno de los principios básicos es la cooperación y la colaboración. En nuestro tema digital, eh, sin duda, pues hay dos temas que considero muy relevantes y que me gustaría su punto de vista. Uno de ellos es la cooperación en ciberseguridad, ¿no? Es un tema crítico para, para, para muchos aspectos. Y, y otro tema es el libre flujo de datos, ¿no? Entonces, eh, de, no sé, Maris, tú nos podrías, como en tu rol, que incluso traes ahí por ahí la agenda también de ciberseguridad, si nos podrías ayudar a entender un poquito más eh, qué ves en el tema de cooperación en ciberseguridad.
2: Este es un tema clave, eh, Abel, en, en muchos aspectos, ¿no? Y creo que también es... Dentro del capítulo de, de Comercio Digital es una de las grandes innovaciones el que podamos establecer una cooperación en materia de ciberseguridad entre México, Estados Unidos y Canadá. Mira, yo creo que los gobiernos tienen la obligación de defender a sus países y esto, por supuesto, aplica en el ámbito de la ciberseguridad. Yo creo que hoy más que nunca es, es clave que los gobiernos con los cuales compartimos valores comunes como es Estados Unidos y Canadá y sobre todo, y muy importante, mercados interconectados como es el norteamericano pues podamos trabajar de manera conjunta para poder evitar eh, ciberataques o fallas en materia de ciberseguridad. ¿no? Yo creo que de ahí la importancia de este capítulo, que nos va a ayudar a proteger a nuestros países y a nuestras economías de ciberataques, lo hemos visto de una manera muy relevante. Y ahora lo que estamos haciendo eh, desde las representaciones de industria, que, que tengo el honor de colaborar tanto en Caniti como Amcham, estamos impulsando junto con otras organizaciones de industria, en Estados Unidos y Canadá, generando recomendaciones a los tres países Abel, sobre cómo debiera verse esta cooperación para poder avanzar hacia una Norteamérica mucho más segura ¿no? no olvidemos que también en materia de ciberseguridad por supuesto hay intereses económicos, ¿no? al final del día eh, los, los, los ciberdelincuentes pues en su mayoría buscan un beneficio económico pero también hay, hay temas geopolíticos ¿no? atrás de los ciberataques y de ahí que tengamos que mantenernos unidos como una región, no esta región quizá la más importante junto con la Unión Europea, pero eh, trabajar juntos en materia de ciberseguridad y cooperación en, en, en múltiples aspectos. ¿no?
1: Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Oye, Andrea, ¿tú nos podrías ayudar? Uno, vámonos a lo básico para que todos estemos en el mismo nivel, a entender el libre flujo de datos. ¿Qué es? ¿Qué es el libre flujo de datos? Y después, ¿cómo ves esta colaboración eh, en el contexto del, del tratado?
0: Sí, Abel, y seguramente voy a retomar algunas cosas de las que mencionó, mencionó Mario. Bueno, ya desde hace muchos años se viene hablando de los datos como el nuevo recurso natural y como realmente el motor de la, de la economía digital. Y la verdad es que estas representaciones numéricas de nuestra información pues se, se han vuelto realmente insumos que permiten articular sectores económicos y que nos permiten a nosotros mismos eh, como personas en lo individual interactuar gracias a la, la infraestructura de las tecnologías de la información y, y comunicación. Y bueno, creo que en tiempos de, de la pandemia nos ha quedado muy claro que Podemos seguir nuestras operaciones eh, profesionales, personales e incluso seguir participando en la vida pública gracias a este intercambio de, de datos. Entonces, una de las partes medulares de las que trata el capítulo sobre comercio digital es que eh, el, el libre flujo de datos seguro a través de las fronteras es la clave de, de estos intercambios comerciales y que en un momento dado va a superar el intercambio incluso de bienes manufacturados. ¿no? Lo que está pasando a través de las fronteras, de una frontera tan compleja como es la, la de México con Estados Unidos, pues hay, hay fronteras invisibles a través de las cuales pasan los datos, en las que se vuelve realmente innecesario anclar los datos a un espacio físico. Entonces, este acuerdo que facilita que los datos puedan estar fluyendo de manera segura y libre a través de las fronteras de América del Norte es una clave básica del, del futuro de la economía eh, regional. Y como decía Mario, la parte de la dimensión geopolítica es muy importante porque si bien hay un esfuerzo de, de los países, de las empresas, de los ciudadanos por generar valor a partir de estos datos, pues justamente en su valor también está el riesgo que se corre con actores malintencionados que puedan tener un, un mal uso de eso, ¿no? Por eso, además de las decisiones domésticas que se tome en cada país sobre el tratamiento de los datos, su protección y su privacidad, pues tener un marco regional eh, sobre basado en buenas prácticas y, y acuerdos, sensatos y, y la cooperación de los tres países nos, nos ponen una ventaja competitiva a nosotros en México en el, en el ámbito global. Y creo que esta parte de la cooperación público-privada también es, es muy importante y es una, es una clave de este acuerdo. Y, por ejemplo, aquí hablando específicamente del cómputo en la nube, pues sin duda este capítulo nos abre la, la posibilidad de aprovechar esta, esta tecnología como un mecanismo poderoso de inclusión digital eh, que nos permita generar economías de escala que beneficien a organizaciones de cualquier tamaño eh, desde las MIPIMES y también eh, las organizaciones públicas como los gobiernos, ¿no? gobierno federal eh, gobiernos estatales y municipales y que gracias a esta tecnología puedan aprovechar eh, los datos que almacenan y procesan y que son necesarios para, para su operación. Entonces, en, en, grandes, en, en grandes términos, es, creo que es, es esto.
1: Perfecto, Andrea. Oye, y aquí se me viene un tema, Mario. Ahorita que, que mencionaba, Andrea, el dato como el nuevo recurso natural, ¿no? Y la pregunta que tendría que hacerte es, ¿y la protección de la información? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿Cuál es la importancia de, de, de tener esquemas que, que garanticen esto?
2: Mira, yo creo que es un tema fundamental. El tema de la, de la protección a la, a la información personal, a la privacidad, uh -huh. es un tema que se considera no solamente en el, en el, en el, en el USMCA y en el t en el capítulo 19, pero también es algo que, que, como sabes, en Cisco creemos firmemente. ¿no? Para nosotros eh, el, el, el derecho a la privacidad es, es un derecho fundamental que tiene que ir... Eh, por arriba inclusive de nuestros objetivos de negocio ¿no? y yo creo que ahora en esta pandemia es un tema que se ha vuelto especialmente relevante porque pues los, los ciudadanos hemos tenido que estar compartiendo información justamente para el combate a la pandemia ¿no? y de ahí que yo creo que un elemento de decisión del consumidor y lo hemos visto claramente Abel es los consumidores preferimos eh, los servicios ¿no? sobre todo servicios digitales de empresas de las que sabemos de manera clara y transparente Qué, ¿Cuál es el uso que le están dando a nuestros datos personales? ¿no? Así que este es un tema que nos parece eh, fundamental, que cada día va a tomar una mayor fuerza y que inclusive se está volviendo un criterio en la toma de decisiones de consumo por parte de eh, las personas, ¿no? el, 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 el preferir empresas que respeten la privacidad y que sean muy transparentes en sus políticas de manejo de datos personales.
1: Sí, todo, tienes toda la razón, Mario. Bueno, Hijo, desafortunadamente el tiempo se, se nos acaba, digo, es un tema súper extenso y súper interesante que necesitaríamos varios capítulos como para profundizar un poquito más, pero ojalá cumpla eh, el objetivo de este podcast de arrancar la conversación, eh, que como industria verdaderamente adoptemos el tema y lo, lo subamos al primer plano porque es un tema que, que, que hay que empezar a tratar con una prioridad diferente a la, que, a la que posiblemente hoy tengamos en la mesa, ¿no? Y, y por un tema muy básico, digo, si, si, si revisamos, pues es un tratado eh, o un acuerdo de zona de libre comercio, ¿no? Donde el comercio exterior, sin duda, es un motor de crecimiento económico. ¿no? Hoy como país y como región, te diría, pues necesitamos esos crecimientos económicos eh, para regresar a, la, a las vías de crecimiento. Luego, si vemos también eh, como gran oportunidad... México es el principal socio comercial de Estados Unidos, si, si no me equivoco, y si me equivoco ahorita ustedes me corrigen, pero esto también nos pone en un, en un papel donde la oportunidad es muy grande como para capturarla. Si no me equivoco, somos incluso también el, el tercer socio económico de Canadá. Es decir, es una relación de mucha eh, de mucho beneficio para los tres países que deberíamos de aprobar. Y ahora con la llegada de, del capítulo digital, pues sin duda como industria nos convierte en el jugador que puede habilitar mucho esto de lo que, de lo que hemos platicado, ¿no? De, 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 de aprovechar todo este momento, incluso para ir por arriba de las tasas que se han obtenido. Si no me equivoco, eh, eh, lo que hoy en día el tratado ha dejado en valor de exportaciones de México a Estados Unidos, de, de el, cuando se firmó, si no me equivoco, fue en el 94%, al 2019, que, que según investigué, son los últimos datos, creció en el 618%, ¿no? O sea, imagínate las tasas de crecimiento que hemos obtenido ahora con la llegada de este tema digital. Si lo tomamos con seriedad, trabajamos en esto y construimos, creo que podríamos estar hablando de crecimientos eh, eh, exponenciales o muy, o muy grandes y posicionados en otro nivel. Y, y aquí dejo la conversación para que ustedes me ayuden con un mensaje de cierre que consideren Importante y que les gustaría dejar en la, en la mente de quien nos escucha y pues agradecerles nuevamente.
0: Gracias, Abel. Pues muy, muy agradecida por esta invitación. Creo que es una iniciativa genial abrir la conversación a este nivel. Y bueno, creo que eh, echarse un clavado a lo que significa el comercio digital en el Temec mec es, es una misión para todos los sectores económicos en la medida que de que cada vez van incorporando datos e insumos digitales en sus cadenas de valor y también es un tema, como ya decía de, de interés público eh, yo creo que el gran, el gran logro de este nuevo andamiaje que articula la relación regional es que impulsa una colaboración eh, en un marco flexible que permita justamente adaptarse a los cambios tecnológicos y que como ya decía Mario genere confianza y que pueda garantizar un entorno eh, de certidumbre jurídica y de seguridad para los consumidores y las empresas en los tres países. Y otro punto también importante es, y que me sumo al, a la celebración que ya mencionó Mario, es que necesitamos talento diverso en la región y necesitamos talento diverso en, en México. Entonces, si estamos apostándole a una economía basada en servicios, basados en talento, y que realmente tengamos mayor valor agregado en las cadenas de valor regionales, pues tenemos mucho trabajo por hacer como industria, como sociedad, también en colaboración con la academia y con, con el gobierno para impulsar el, el desarrollo de, del talento necesario para la economía digital. Muchas gracias de nuevo.
2: Gracias, Andrea. Mario, Sí, Abel. Pues mira, hoy el comercio bilateral entre Estados Unidos y México asciende a 1.700 millones de dólares diarios. ¿no? Hoy diariamente se intercambia esa cantidad de comercio entre México y Estados Unidos. El t es una gran oportunidad para las empresas eh, micro, pequeñas y medianas, nacionales o extranjeras. Sin duda, el comercio digital solamente va a ser más que exponenciar esta gran oportunidad que hoy existe, amplificarla particularmente con las lecciones aprendidas durante la pandemia así que es obligación de, de nosotros como, como empresas aprovechar esta oportunidad pero necesitamos también pues del apoyo de los gobiernos, de los tres países en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas dentro del tratado pues para que esta promesa de crecimiento económico sea una realidad ¿no? yo siempre he dicho que no hay mejor política social que la creación de empleos y el Temec va a generar más empleos de los que ya está generando y, y pues solamente eh, reconocer a, a Andrea, la verdad eso es un gran ejemplo de que hay mujeres talentosas en el sector TIC. Necesitamos más, así que este es un mensaje que, que hay que mandar en este día tan especial. Y agradecerte a ti, Abel, la invitación. Es un gusto siempre colaborar contigo como siempre. Un fuerte abrazo a los dos.
1: No, Muchísimas gracias a los dos grandes este, conocedores del tema. Eh, fue eh, muy rica la, la plática, les agradezco mucho. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos los que nos escuchan. Y eh, recordarles que se suscriban, por favor, a nuestro canal de Tecnología con Impacto Social en las principales plataformas de podcast. Muchísimas gracias y esperen el siguiente capítulo de podcast. Tecnología con Impacto Social. Tecnología con Impacto Social. Los esperamos en nuestro próximo episodio.